0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, Nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta segunda-feira da décima semana do Tempo Comum, nós estamos no sexto dia da nossa oração pelos sacerdotes. O versículo que hoje nos inspira está no Salmo 69, diz O zelo por tua casa me consome. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e sacerdote, Senhor, Senhor, pelo amor infinito que tendes à vossa igreja, humildemente vos suplicamos que santifiqueis nossos irmãos sacerdotes. Hoje, mais do que nunca, precisamos de santos sacerdotes que nos façam sentir necessidade de vós e saudade do céu. Revivei neles mais uma vez com a vossa palavra e com as vossas virtudes e com o vosso coração. Partilhai com eles o vosso amor à cruz, para que sejam pobres e humildes como vós, puros como a hóstia que seguram, fortes como os mártires de todos os tempos. Tornai os vossos íntimos confidentes, de tal modo que, aproximando-nos deles, possamos reconhecer-vos, rever a vossa mansidão nos trabalhos de seu ministério e regozijar-nos novamente com a vossa bondade em cada gesto de sua pessoa. Em troca de tão grande favor, prometo-vos cumprir mais fielmente vossa santa vontade e, sobretudo, abraçar todo dia com amor Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, na liturgia, nós iniciamos uma leitura sequencial do Evangelho de São Mateus. E começamos pelo capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim, Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos iniciando o Evangelho de São Mateus a partir do capítulo 5 e começamos então o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha. E a porta para entrar nesse sermão são as bem-aventuranças de Cristo, que nós podemos entendê-las de muitas maneiras. O modo mais correto é entendê-las como um autorretrato, na verdade, Jesus Cristo é o pobre em espírito. Ele é aquele que tem fome e sede de justiça. Ele é o manso, o aflito, o misericordioso. Todas as bem-aventuranças se encaixam em Cristo. E a partir desta interpretação, nós podemos entender também como o ideal do discípulo. Se é assim que nós vemos o Senhor, pois é assim também que nós precisamos ser. Olhar as bem-aventuranças como uma meta é um modo também de nós aprendermos a lição que o Mestre quer nos ensinar neste capítulo. Podemos também ver as bem-aventuranças como uma progressão das nossas virtudes. Em primeiro lugar, para nós sermos discípulos de Jesus, é necessário que nós sejamos pobres em espírito. Se nós não nos reconhecemos pobres, nos reconhecemos autossuficientes e satisfeitos, nem conseguimos entrar na escola de Jesus. Em segundo lugar, fala da aflição. Quando nós percebemos o estado da nossa alma, o estado do mundo, aquilo que nós precisamos mudar, a seriedade que fez com que o Salvador descesse à terra e desse a vida por nós, pois nós também nos afligimos. Bem-aventurados seremos nós, porque essa aflição se transformará em consolação. Deus não abandona aquele que inicia o seu caminho. Bem-aventurados os mansos, porque a mansidão é uma consequência do reconhecimento da verdade, da nossa indigência, da nossa necessidade. Não somos nós aqueles que exigem coisas, mas somos os que mansamente percebemos os dons de Deus e trilhamos os seus caminhos ávidos por ser cada vez melhores. Os mansos possuirão a terra. Esta terra foi interpretada pelos santos como sendo o alto domínio o domínio de si mesmo, o domínio da terra, do seu coração. Um fruto bendito que imagino que todos nós gostaríamos de ter. Bem-aventurados também os que têm fome e sede de justiça. Lembremos que a justiça no Antigo Testamento é um sinônimo de santidade. Nós não estamos falando aqui, e nem poderia ser assim na época de Cristo, uma palavra sobre justiça social, por exemplo. Não que esta justiça não esteja incluída na santidade, Logicamente que sim, mas a raiz de toda a justiça humana é a justiça para com Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de serem justos diante de Deus, e estes serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos. Participar da vida divina inclui necessariamente imitar as ações de Deus. E Deus é por definição misericordioso. Jesus Cristo mesmo no Evangelho, Utiliza o exemplo de Deus, que faz o sol se levantar sobre justos e injustos, ao mesmo tempo também que faz chover sobre justos e injustos, como modelo para a nossa misericórdia. Bem-aventurados os que assim são misericordiosos, porque eles mesmos alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. A pureza de coração é aquele que conseguiu, tirando as ervas daninhas, ter uma pureza de intenção. O coração que se divide em muitos afazeres, em muitos desejos, inclusive desejos contrapostos, se não é um coração puro. Deus quer de nós e nós mesmos podemos alcançar do coração de Jesus um coração indiviso, um coração sem partido. Estes serão aqueles que verão a Deus. Bem-aventurados são os promotores da paz. A paz que nós queremos promover é a paz entre os homens. Quando nós conseguirmos promover entre os nossos irmãos a verdadeira justiça e fraternidade, então poderemos ser chamados nós também filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Santidade inclui perseguição. Isso é assim. Perseguirão aqueles que seguem o Mestre, porque se perseguiram a Ele, como não perseguirão a nós? Bem-aventurados serão estes, porque deles é o reino dos céus. É a mesma recompensa da primeira bem-aventurança dos pobres em espírito. E por final, Jesus Cristo é muito concreto. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos, e injuriados, por causa dele. Estes alcançarão uma grande recompensa nos céus. Peçamos a Jesus, nosso Senhor, a graça de sermos fiéis, fiéis ao Evangelho, fiéis a sua pessoa. Hoje a pessoa de Jesus está sendo continuamente atacada e achincalhada. Bem-aventurados serão aqueles que permanecem ao lado de Cristo. Estes são aqueles que procuram não somente uma recompensa pessoal, mas também ser instrumentos da bondade e do amor de Deus no mundo. Deus nos dê essa graça. Que Ele nos abençoe a todos. Nos dê a graça de vivermos as bem-aventuranças e de encontrá-lo em cada passo de nossa vida, para imitá-lo. Ele que é o Mestre e Senhor de todos nós. Que nos abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.